0: HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag.
1: Vereins im Streit. Europa
2: verteilt Billionen. Mehr als 90 Stunden haben die EU-Staatschefs und Regierungschefinnen verhandelt. Dann waren sie sich endlich einig über den Wiederaufbaufonds und das Budget für die nächsten Jahre. Endlich weißer Rauch in Brüssel. Der vielleicht wichtigste Beschluss für den Wiederaufbau nach der Corona-Krise sollen nun 360 Milliarden Euro an Krediten und weitere 390 als Zuschüsse fließen, die eben nicht zurückgezahlt werden müssen. Darüber habe ich gesprochen mit Alexander Göbel, unserem Korrespondenten in Brüssel. Und ich habe ihn gefragt, noch gestern, Gestern sah es ja durchaus kritisch aus, als wir gesprochen haben. Was hat letztendlich heute Morgen den Durchbruch gebracht?
3: Also, dass sie sich geeinigt haben auf dieses Verhältnis zwischen den Zuschüssen und den Krediten. Also das ist wirklich glaube ich der Schlüssel gewesen, dass man es geschafft hat, die Zuschüsse im Rettungsfonds auf unter 400 Milliarden zu drücken, auf Seiten der sparsamen fünf, also Niederlande, Österreich, Schweden, Dänemark und Finnland auf der einen Seite und dass auf der anderen Seite die Corona-geplagten Bittsteller, nenne ich sie mal, Italien und Spanien, dass die auch zufrieden sind, dass die sagen können, okay, wir hatten eine sehr schwache Verhandlungspositionen eigentlich in Brüssel. Wir sind aber zufrieden damit, dass wir überhaupt mit Zuschüssen, mit Geldgeschenken, Anführungszeichen, nach Hause fahren. Gestehen auch zu, dass ihr, also die anderen eu Mitgliedstaaten, diese Hilfszahlungen in irgendeiner Form kontrollieren könnt und wir schieben auch Reformen an. Also insofern ist das, glaube ich, wirklich ein Kompromiss, mit dem zumindest auf dieser Ebene beim Rettungsfonds jetzt wirklich alle leben können.
2: Die ganze Zockerei hat sich ja nun aber nicht nur auf diesen Wiederaufbaufonds ausgewirkt, sondern auch auf den Haushalt der EU für die nächsten Jahre. Was sind da die wesentlichen Punkte? Wer hat da was durchgesetzt?
3: Ja, interessant ist, dass dieser Finanzrahmen erstmal so bleibt, wie er geplant war, also ungefähr etwas über einer Billion Euro. Aber dass dieser Poker für Einzelinteressen natürlich Auswirkungen hat auf diverse Töpfe im Haushalt. Also es hat Umschichtungen gegeben zugunsten des einen Themas, zulasten des anderen. Mal so als Beispiel beim Thema Klimaschutz. Das ist ja ein Riesenprojekt, das eigentlich auch der Kern dieser ganzen Kommission ist, dieser von der Leyen-Kommission. Von diesen insgesamt 1,8 Billionen Euro sollen ja 30 Prozent ungefähr für Klimaschutz verwendet werden. Jetzt ist es aber durch dieses Gezocke, durch dieses Gepoker über den Rettungsfonds so, dass das Auswirkungen hat zum Beispiel auf den sogenannten Just Transition Fund. Das ist ein Fonds für den gerechten Übergang von fossilen Energien zu Klimaneutralität, vor allem wichtig für Staaten wie Polen zum Beispiel. Und dieser Topf ist jetzt zum einen deutlich geschrumpft und zum anderen hat Polen dafür, dass es da zustimmt bei diesem Gesamtpaket, zur Bedingung gemacht, ja, wir hätten gerne das Geld für den Übergangsfonds, wollen wir wollen uns aber trotzdem nicht zu Klimaneutralitätszielen der EU bekennen bis 2050. Und diese Bedingung hat Polen wirklich erfüllt bekommen. Also man sieht hier nun mal als Beispiel, welche Folgen dieser Kampf um die Einigung auf das große Corona-Paket hat, auf den zweiten Blick eben ausgelöst von dem Preiskampf um diesen Rettungsfonds.
2: Es gab ja auch umgekehrt Bedingungen. Also auch darüber ist ja heftig diskutiert worden. Polen hast du schon genannt. Ungarn war da auch mit im Spiel. Hm. Da ging es um die Frage nach der Rechtsstaatlichkeit. Was ist eigentlich daraus geworden? Vielen
3: ja, da ist eine Regelung vereinbart worden, die wirklich wachsweich ist für Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit Zahlungen fließen. Wenn man sich nicht an die Rechtsstaatsbedingungen, an die Grundwerte der EU hält, das muss aber dann mit qualifizierter Mehrheit beschlossen werden. Und das bedeutet im Prinzip, können sich da Polen, Ungarn, Tschechien, Slowenien gegenseitig decken sozusagen, wenn das an die Ministerräte da wegdelegiert wird. Das ist schon ein sehr abgeschwächter Rechtsstaatsmechanismus. Und man kann auf der anderen Seite sagen, als Realpolitiker mehr hätten wir jetzt bei diesem Gipfel auch nicht raus ausholen können. Das war ja die Zwickmühle. Wir brauchten ja diese Staaten auch für die Einstimmigkeit. Bei aller Aufregung darüber muss man eben sehen, jetzt steht zum ersten Mal was in dem Haushalt drin. Zum Thema Rechtsstaat hat es so auch noch nicht gegeben. Natürlich ist es kein wirklich großer Trost. Das kann auch nicht das letzte Wort gewesen sein. Das Europaparlament das ja zustimmen muss. Am Ende wird genau hier den Finger auch in die Wunde legen. Okay.
0: Manche hatten schon befürchtet, dass am Ende gar nichts rauskommt beim Sondergipfel in Brüssel. Insgesamt umfasst das Paket ja sagenhafte 1,8 Billionen Euro, davon 1074 Milliarden für den gemeinsamen Haushalt in den nächsten sieben Jahren und 750 Milliarden für ein Konjunkturprogramm gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Helga Schmidt fasst die Ergebnisse nochmal zusammen.
4: Es war 5.31 Uhr heute Morgen, als EU-Ratspräsident Charles Michel twitterte, Deal, mit einem Ausrufungszeichen dahinter. Nach rund 100 Verhandlungsstunden war das Wiederaufbauprogramm unter Dach und Fach. 750 Milliarden Euro können fließen als Konjunkturspritze, um den Binnenmarkt zu stärken, gegen den Einbruch der Wirtschaft nach der Corona-Krise.
5: Right deal for Europe right now.
4: Das ist der richtige Deal für Europa im richtigen Moment, erklärte Charles Michel und dankte allen für ihren solidarischen Beitrag. Zum ersten Mal sei es gelungen, ein Finanzpaket durch Gemeinschaftsschulden zu finanzieren. Das Geld für den Aufbauplan wird an den Finanzmärkten aufgenommen und muss bis 2058 zurückgezahlt sein. Die wirtschaftlich stärkeren Länder, darunter Deutschland, zahlen den größten Teil. Müde, aber erleichtert, sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel von einem guten Ergebnis. Das war nicht nicht einfach, dass wir so viele Tage
6: gebraucht haben, zeigt auch, dass wir von verschiedenen Richtungen gekommen sind. Aber das, was für mich zählt, ist, dass wir uns zum Schluss zusammengerauft haben und dass wir jetzt auch alle davon überzeugt sind, aus dem, was wir beschlossen haben, wirklich etwas zu machen.
4: Hauptstreitpunkt war die Frage, wie viel aus dem Gesamtpaket als Zuschuss gewährt wird, den die Empfängerländer nicht zurückzahlen müssen. Merkel musste Zugeständnisse machen. Ihr gemeinsam mit Frankreichs Staatspräsident Macron vorgelegter Plan von 500 Milliarden ohne Rückzahlungspflicht wurde gekürzt.
6: Das Gesamtvolumen von 750 Milliarden Euro
4: ist erhalten geblieben. Die Zuschüsse sind etwas weniger mit 390 Milliarden, die Garantien etwas mehr geworden. Die Kürzungen gehen auf den Protest einiger Nettozahler zurück. Die Niederlande und Österreich an der Spitze, aber auch die skandinavischen Länder. Sie setzten gemeinsam auch durch, dass es einen neuen Kontrollmechanismus gibt, der dafür sorgen sollte, dass die Fördergelder nicht zweckentfremdet werden. Mark Rütte, der niederländische Regierungschef, wertete das als einen Erfolg einer hartnäckigen Verhandlungsstrategie. Ebenso Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, auch weil die Nettozahler zusätzliche Rabatte für ihre Beiträge aushandeln konnten.
5: Es ist uns gelungen, in diesen Verhandlungen durch den starken Zusammenhalt mit den anderen frugalen Ländern noch viele der Punkte durchzusetzen, die uns inhaltlich wichtig waren.
4: Auch von Italien und Spanien gab es Lob für den Gipfelkompromiss. Die beiden Länder werden die Hauptempfängerländer der Fördermittel und sprachen von einem historischen Fortschritt in der Corona-Krise, trotz der Kürzungen und Auflagen, die sie hinnehmen müssen. Deutliche Kritik dagegen aus dem Europäischen Parlament. Fast alle Fraktionen kritisieren, der Kompromiss beim 750 millionen Milliardenpaket gehe am Ende auf Kosten des EU-Haushalts, weil dort Mittel für Forschung, Gesundheit und Migration gekürzt werden sollen. Protest aus dem Parlament auch beim Thema Rechtsstaatlichkeit. Die Staats- und Regierungschefs haben sich zwar darauf geeinigt, dass Länder künftig mit einer Kürzung ihrer Fördermittel rechnen müssen, wenn sie die Grundrechte nicht einhalten. Viele Details wurden aber auch später verschoben, was die Abgeordneten als einen Erfolg von Ungarn und Polen werten. Gegen die beiden Länder laufen schon jetzt Vertragsverletzungsverfahren. Ihnen wird vorgeworfen, die Unabhängigkeit der Richter einzuschränken und gegen die Meinungsfreiheit zu verstoßen.
0: Wenn es um die langwierigen Ergebnisse des EU-Gipfels geht, dann wird Europa und Italien oft zusammen genannt. Es gab ja einen wochenlangen Lockdown. 209 Milliarden Euro soll Italien jetzt bekommen. Das von der Corona-Pandemie mit am stärksten betroffene Land in der Europäischen Union. Elisabeth Ponkratz fasst die italienischen Reaktionen zusammen.
7: Bei einer ersten Umfrage auf den Straßen der italienischen Hauptstadt Rom fallen die Reaktionen ähnlich aus. Ich glaube, es ist für ganz Europa hervorragend, obwohl es eine Gruppe an Ländern gab, die sich dem widersetzten. Es ist sowohl für Italien als auch für Europa und zumindest auch für die Premiers, die sich verpflichtet haben, dieses Ergebnis zu erzielen, ein Erfolg. Europa und Italien, sie werden vielerorts in einem Zug genannt, wenn es um die Ergebnisse des langwierigen EU-Gipfels geht. 209 Milliarden Euro soll das Land bekommen, das von der Corona-Pandemie mit am härtesten getroffen wurde. Der wochenlange Lockdown hat Italien ins Mark getroffen. Viele Menschen hatten plötzlich keine Arbeit und kein Einkommen mehr. Die Unternehmen lagen still, die Hilfen des Staates kamen gar nicht oder verspätet an. In diesem Jahr rechnet die Europäische Kommission mit einem Einbruch der wirtschaftlichen Leistung mehr als 11 Prozent. Insofern war der Druck auf Ministerpräsident Conte groß, mit einem passablen Ergebnis nach Hause zu kommen. In einer ersten Pressekonferenz ist ihm die Erleichterung anzumerken.
5: Siamo soddisfatti.
7: Wir sind zufrieden und haben einen ehrgeizigen Sanierungsplan verabschiedet, der für diese Bedürfnisse geeignet ist und der es uns ermöglicht, diese Krise mit Stärke und Wirksamkeit zu bewältigen. Das Interesse der italienischen Medien am Gipfel war groß. Seit dem Beginn wurden die verschiedenen Vorschläge einerseits und Widerstände andererseits genau wahrgenommen. Die Tageszeitung La Repubblica sprach von einem Stützengraben Contest für Italien. Il Fatto Quotidiano illustriert das Bild einer letzten Schlacht. So fällt nun oft das Wort historisch. Es sei ein historischer Moment für Italien und Europa, meint Regierungschef Conte. Er sei sich sicher, dass Italien nun mit Stärke loslegen könne. Die Regierung habe nun die Verantwortung, das Gesicht des Landes zu verändern. Wir haben die reale Möglichkeit, Italien umweltfreundlicher, digitaler, innovativer, nachhaltiger und inklusiver zu machen, um in Schulen, Universitäten, Forschung und Infrastrukturen zu investieren. Bereits vor zwei Wochen hatte die Regierung ein umfangreiches Reformpaket beschlossen. Von Infrastrukturprojekten über eine Verschlankung der Bürokratie bis hin zu Investitionen in den Bereichen Bildung und Forschung. Wochenlang hatten die Regierungsparteien darüber gestritten. Nun ist auch der Koalitionspartner, die Fünf-Sterne-Bewegung, voll des Lobes für die erzielte Einigung. Außenminister Luigi Di Maio nennt es ein grundlegendes Ergebnis für, so wörtlich, unsere Zukunft. Auch der Vorsitzende der Regierungspartei Partito Democratico, Nicola Zingaretti, reagiert überschwänglich. Europa sei da, stärker und näher an den Menschen. Ein populäres Europa, gleichzeitig ein Sieg für Italien. Den vermisst naturgemäß die Opposition in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz, moniert der Vorsitzende der Lega, Matteo Salvini, dass das Geld zu spät komme. Es sei ein großer Schwindel, es handle sich um Gelder, die zurückgezahlt werden müssten. Ich würde mich freuen, wenn ich Bravo-Konte sagen könnte, du hast etwas Gutes für unsere Kinder mit nach Hause gebracht. Beim Durchlesen der Papiere ist es leider nicht so. Die Chefin der postfaschistischen Fratelli d'Italia, Giorgio Meloni, reagiert etwas verhaltener, aber ihrer Meinung nach liegt das Ergebnis unterhalb der Hoffnungen. Nach den Angaben von Regierungschef Conte sind 81 Milliarden Euro als Zuschüsse vorgesehen, die anderen 128 Milliarden Euro als Kredite.
0: Vor allem Spanien war vor Corona gerade erst dabei, sich von den letzten Wirtschaftskrise zu erholen, die das Land der verschuldet zurückgelassen hatte. Da braucht es Zuschüsse von den anderen EU-Staaten sehr, sehr dringend und auch Corona die Wirtschaft wieder ein wenig anzuschieben. Marc ist unser Spanien-Korrespondent, mit ihm habe ich am Abend gesprochen. Zum ersten Mal gibt es jetzt also solche Zuschüsse, nicht Kredite, die von den Empfängerländern zurückgezahlt werden müssen, sondern wirklich Zuschüsse. Die müssen natürlich auch bezahlt werden, aber das machen im Wesentlichen die die reicheren EU-Staaten, weil die EU zum ersten Mal also gemeinsam Kredite aufnimmt. Wie ist denn diese Nachricht heute in Spanien angekommen?
8: Die ist sehr gut angekommen. Also zunächst mal hat sich Ministerpräsident Sanchez sehr gefreut. Er hat gesagt, dass 95 Prozent seiner Erwartungen erfüllt worden sind. Und tatsächlich ist ungefähr das erzielt worden von Spanien, was es sich als Ziel also gesetzt hatte. Es ist jetzt nicht ganz so viel geworden, wie man am Anfang gehofft hatte. Du hast es gesagt, 500 Milliarden waren ja am Anfang angepeilt worden von Merkel und Macron. sind jetzt weniger geworden. Aber trotzdem mit 140 Milliarden, davon 70 Milliarden nicht zurückzuzahlende Zuschüsse. Damit kann Spanien schon sehr zufrieden sein. Wie ist es denn? Wird der Kompromiss jetzt eher als Niederlage von Merkel, Macron und den Südeuropäern
0: gesehen, weil statt der 500 Milliarden Zuschüsse nur noch 390 Milliarden jetzt im Topf sind? Oder wird es eher als Durchbruch zur europäischen Solidarität gesehen?
8: Eher Letzteres. Also in Spanien war man schon sehr realistisch. Man hat gesagt von Seiten der Regierung, das sind Verhandlungen, da muss jeder ein bisschen nachgeben. Und es ist auch selbstverständlich, dass einige darauf achten wollen, was mit dem Geld passiert. Da war man also ganz klar. Und man feiert vor allen Dingen den Durchbruch in Sachen europäische Solidarität. Es ist ja das erste Mal, dass die Europäische Union gemeinsam Schulden aufnimmt und für sie gemeinsam haftet. Und zwar für einen langen Zeitraum von über 30 Jahren. Und das wird in Spanien sehr gefeiert, weil das ist das, was man eigentlich immer sich erhofft hat, dass man vielleicht mal eines Tages so etwas wie Eurobonds haben würde, also eine Vergemeinschaftung der Schulden. Da war ja gerade auch Deutschland, war Bundeskanzlerin Merkel lange strikt dagegen. Sie hat sich da bewegt und hat das möglich gemacht, dass so eine Vergemeinschaftung der Schulden jetzt tatsächlich stattfinden kann.
0: Ist denn jetzt schon klar, wo die spanische Regierung jetzt die Milliarden hinstecken will? Also welche Industrie, welche Branchen sollen da gestützt werden? Wo soll investiert werden?
8: Also die EU-Staats- und Regierungschefs haben ja schon klar gemacht, dass das Geld jetzt nicht einfach in den Haushalt fließen kann und dort unkontrolliert quasi verwendet werden kann, sondern es soll schon zweckgebunden sein. Es soll in die Digitalisierung fließen, es soll in ein nachhaltigeres, grüneres Wirtschaften fließen. Das sind so Pläne, die auch die spanische Regierung verfolgt. Sie will das Geld nutzen, um sich zu modernisieren. Es soll quasi ein Impuls sein von außen, um die spanische Wirtschaft auch zukunftsfähig zu machen und für ein solides Wachstum. Wachstum zu sorgen. Wir müssen uns ja immer wieder vor Augen halten. Spanien ist ein recht schwach industrialisiertes Land, hat eigentlich nur wenige große Champions, zum Beispiel im Telekommunikations- oder im Bankensektor. Sonst ist das Land vor allen Dingen von kleinen Unternehmen abhängig und auch vom Tourismus. Und das rächt sich natürlich jetzt gerade in diesen Zeiten.
0: Heute hat die angesehene spanische Zeitung El País einen Gastkommentar gebracht, der die Rolle Deutschlands bei der Brüsseler Einigung hervorgehoben und auch gefordert hat, dass Deutschland jetzt den Blick nach Süden wenden sollte. Also Deutschland habe sich nach dem Zweiten Weltkrieg ja dem Westen zugewandt, dann eine Ostpolitik gemacht, die zum Mauerfall geführt habe. Jetzt wünschen sich die Spanier offenbar eine Südzuwendung. Was versprechen sich die Spanier davon?
8: Also in Spanien gibt es seit langem die Befürchtung, dass Deutschland als schon wichtiges Mitglied der Europäischen Union, man könnte fast sagen tonangebendes Mitglied, zu sehr Richtung Osten blickt und zu sehr nach der Osterweiterung eben den Süden aus dem Blick verloren hat. Spanien versucht immer wieder klarzumachen, wir sind ein ganz proeuropäisches Land. Wir stehen an der Seite von Deutschland und auch von Frankreich, um Europa nach vorne zu bringen. Wir wollen die Lücke auch füllen, die jetzt zum Beispiel Großbritannien lässt. Wenn es geht. Und man hat immer so ein bisschen Angst davor, dass man nicht ganz für voll genommen wird in Spanien. Und dann möchte wirklich die Augenhöhe mit Deutschland. Ich denke, in diese Richtung zielt jetzt heute auch dieser Gastkommentar, der in der Zeitung El País zu lesen war. Also mehr Achsenbildung tatsächlich über Paris mit Berlin. Das wünschen sich viele in Madrid.
0: Mehr als 90 Stunden haben die EU-Staats- und Regierungschefinnen zusammengesessen und auch verhandelt, denn nach zehn Verhandlungen waren sie sich endlich einig über den Corona-Wiederaufbaufonds und den EU-Haushalt und das Budget für die nächsten Jahre. Für den Wiederaufbau nach der Corona-Krise sollen nun 360 Milliarden Euro an Krediten und weitere 390 Milliarden Euro als Zuschüsse fließen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Angela Tesch fasst die Reaktion aus Berlin zusammen.
6: In einem Punkt trifft der CDU-Außenpolitiker im Bundestag Norbert Röttgen die Gefühlslage der meisten Bundestagsabgeordneten und Politiker in Berlin.
0: Ja, es gab zu viel Egoismen. Es ist am Ende auch etwas auf der Strecke geblieben. Aber für das, was auf dem Spiel stand, das Wichtigste, nämlich den Zusammenhalt in der EU zu wahren, ist das Entscheidende erreicht worden? 390 Milliarden Euro an Zuschüssen. Das ist ein Wort, das es noch nie gab. Ein Wort der Solidarität.
6: Auch SPD-Außenminister Maas lobt das entschlossene und solidarische Handeln der Europäischen Union in der schwersten Wirtschaftskrise ihrer Geschichte. Doch es gibt auch deutliche Kritik. Als Tabubruch bezeichnet die größte Oppositionsfraktion, die AfD, dass die EU nun für das Corona-Krisenpaket gemeinsame Anleihen im großen Umfang aufnehme. Angela Merkel treibe so unser Land in den Ruin erklärt AfD-Chef Jörg Meuthen. Auch FDP-Chef Christian Lindner sieht eine deutliche Veränderung in der europäischen Finanzpolitik der Bundesrepublik.
5: Herr Rütte vertritt äh, stärker den deutschen Ansatz, Auszahlungen und äh, Mittelzusagen an äh, Regeln und Bedingungen zu knüpfen, als das die Bundesrepublik Deutschland heute selbst tut. Man kann vielleicht auf den Punkt bringen, der eigentliche Nachfolger von Wolfgang Schäuble in Europa ist äh, Mark Rütte. Das sei sein Ernst, sagt
6: Lindner in Berlin. Es ist Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der daran erinnert, worum es der Regierung bei den insgesamt 1,8 Billionen Euro für den Mehrjahreshaushalt der EU und das Corona-Aufbauprogramm geht.
9: Wir leben in einem vielfältig miteinander verflochtenen Markt. Unsere europäischen Nachbarn sind unsere wichtigsten Exportmärkte. Unsere Waren werden dort gekauft und wir produzieren unsere Waren mit Produkten und Zulieferteilen aus diesen Ländern.
6: Deshalb sei es richtig, den Binnenmarkt zu stärken und dafür zu sorgen, dass alle Länder stärker aus der Krise hervorgehen, als sie hineingegangen sind.
9: Das wird dann auch die sehr starke deutsche Volkswirtschaft weiter Unterstützen.
6: Altmaier gibt sich optimistisch. 2021 würden alle EU-Mitgliedsstaaten wieder in eine Wachstumsphase eintreten. Für Deutschland rechnet er schon im Herbst mit einem vorsichtigen Aufschwung. Geteilte Meinung gibt es über den vereinbarten Rechtsstaatsmechanismus im EU-Haushalt, über den sich ausgerechnet die Rechtsstaatssünder in Ungarn und Polen freuen. Der sei zu unkonkret, die qualifizierte Mehrheit für Maßnahmen nur schwer zu erreichen. Im Prinzip wurde die Entscheidung vertagt, kritisiert die grüne Bundestagsabgeordnete und Europa-Expertin Franziska Brandner. Orban habe sich mit seinen Erpressungen durchgesetzt. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen war schon vor dem Gipfel skeptisch.
3: Und so wünschenswert
0: es ist, bei dem Thema Rechtsstaatlichkeit in bestimmten Ländern wie zum Beispiel Ungarn, Fortschritte zu erreichen, glaube ich, waren sie in diesen Verhandlungen nicht zu erzwingen. Da war von vornherein, glaube ich, zu viel Erwartung im Spiel, wenngleich das Ziel ehrenwert und notwendig ist.
6: Im Bundestag wird bereits über die eigene Abstimmung diskutiert. Und weil die Auszahlung von Zuschüssen aus dem EU-Haushalt und die Schuldenaufnahme im Namen der EU ein neues Instrument sein, will die FDP-Fraktion prüfen, ob der Bundestag mit Zweidrittelmehrheit zustimmen muss. Dafür bräuchte die Koalition aus Union und SPD dann auch die Opposition.
2: Eigentlich gibt es ja nur Gewinne. Merkel und Macron haben durchgesetzt, dass es das Hilfspaket überhaupt gibt. Die Niederlande, Dänemark, Schweden und Österreich, zuletzt ergänzt durch Finnland zu den knausrigen Fünf, haben die Zuschüsse auf unter 400 Milliarden Euro gedrückt und die Kredite entsprechend erhöht. Und Ungarn hat angeblich die Bindung der Zahlungen an die Rechtsstaatlichkeit in seinem Land gekippt. Professor Ulrike Gero ist Politikwissenschaftlerin und Leiterin des Departements für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems. Ich habe Sie gefragt, wie steht Europa da aus Ihrer Sicht? Nach vier Tagen Dauerverhandlungen und einem Kompromiss, der inklusive EU-Haushalt 1,8 Billionen schwer ist.
1: Ich finde, Europa hat ein, ich sag mal, hässliches Gesicht bekommen, ja. Es war natürlich eine wirklich fast aggressive Falscherei um Geld und wenn wir uns daran erinnern, dass noch vor fünf Monaten wir alle auf den Balkonen gestanden haben und uns angesichts der Bilder von Bergamo ewige Solidarität geschworen haben, dann sind das schon beeindruckende Bilder gewesen, ja, vor allen Dingen, weil es ja auch nicht um irgendein großes Zukunftsprojekt gegangen wäre, das da verhandelt wurde, wir machen jetzt einen Binnenmarkt, wir machen den Euro, sondern tatsächlich nur um kleinkarierte Sparereien und das fand ich sehr, sehr dürftig, obwohl es jetzt ein
2: Ergebnis gibt. Sie haben also nicht verstanden, dass es bei 27 Ländern auch 27 Meinungen gibt, die man alle erstmal unter ein Dach kriegen
1: muss? Naja, es ist ja noch eigentlich viel schlimmer. Natürlich 27 Meinungen, das ist immer schwierig. Und es war immer schwierig in Europa, um Geld zu verhandeln. Eigentlich ist das ja jetzt die entscheidende Frage. Wen vertritt denn Herr Kucht? Wen vertritt Herr Rüte? Also ich habe in den letzten Tagen wahnsinnig viele E-Mails von äh, niederländischen oder österreichischen Freunden bekommen, die mir gesagt haben, ich schäme mich für meinen Regierungschef. Ja? Also wir haben ja, und das ist ja eigentlich Ihre Frage, es geht ja gar nicht darum, dass wir Positionen finden zwischen 27 Staats- und Regierungschefs. Es geht darum, dass die Positionen dieser Regierungschefs oft gar nicht mehr abbilden, was die eigentliche Bevölkerung möchte. Und insofern haben wir natürlich eine riesengroße Krise der Repräsentation in Europa, wenn solche wichtigen Dinge wie die Zukunft Europas im Grunde auf solchen Ratssitzungen verhandelt wird, wo ja der einzelne Staats- und Regierungschef immer nur seine eigene Wählerschaft im Blick hat, aber nie das europäische große Ganze.
2: Ich würde sie ganz gerne mal dazu verführen, auf das Positive zu gucken. Also stellen Sie sich mal vor, wir hätten Tarifverhandlungen. Da geht eine Seite hin, sagt 500 mehr, ich will 500 mehr und die andere Seite sagt, nee, es gibt gar nichts. Rauskommen am Ende 390 mehr. Wer hat denn da gewonnen? Doch eigentlich die Seite, die was gekriegt hat, wo die anderen zuerst gesagt haben, nee, es gibt gar nichts.
1: Ich will ja auch nicht alles schlecht reden. Ja. Es ist ja schön, dass wir ein Ergebnis haben und dass wir vor allen Dingen einen mehrjährigen Finanzrahmen haben. Der ist ja noch viel wichtiger als dieser Rescue Fund. Ja, 1,1 Billionen äh, und jetzt einfach mal für sieben Jahre beschlossen. Äh, und insofern können wir uns alle nur freuen. Trotzdem, glaube ich, ist äh, der Spirit Europas, der Geist Europas, ja, der hat an diesem Gipfel wirklich sehr gelitten. Natürlich können wir uns jetzt freuen, dass wir 360 Milliarden haben. Trotzdem sind alle der Zukunftsfonds gekürzt worden. Also dieser New Generation Fund, den die Frau von der Leyen haben wollte, der Green New Deal, also all die Zukunftsprojekte, mit denen es ja um die Modernisierung des Binnenmarktes gegangen wäre, Infrastrukturprojekte, Digitalisierung, Sustainable Energy, da ist einfach jetzt gekürzt worden, vor allen Dingen aber auch in den Programmen für junge Leute, Erasmus und so weiter. Da, wo nicht gekürzt wurde, das ist Agrikultur, Landwirtschaft und die Strukturfonds. Also da muss man schon mal auch gucken, ist das noch das, was wir gedacht haben, was wir machen? Wir haben doch gesagt, together in, together out, gemeinsam in die Krise, gemeinsam raus, wir wollten doch eigentlich sagen, der Binnenmarkt ist der Ast, auf dem wir alle sitzen und keiner kann den Binnenmarkt alleine retten. Und deswegen machen wir das jetzt zusammen. Und vor diesem Hintergrund, also vor dem Hintergrund unserer eigenen Ambitionen, ist das, was dabei herausgekommen ist, tatsächlich dürftig. Aber dass es am Ende ein Ergebnis gibt, was besser ist als gar nichts, bin ich natürlich auch bei Ihnen.
2: Schauen wir nochmal auf die deutsche Rolle. Also da hat sich ja auch was getan. Angela Merkel hat die noch mal verändert. Wir waren mal so der Zuchtmeister der Sparpolitik in der Eurokrise. jetzt die solidarischen Helfer in der Corona-Krise. Ist ja doch noch mal ein gelungener Imagewechsel, oder?
1: Ja, also der war natürlich auch überfällig, aber äh, ich gebe zu, dass die deutsche Ratspräsidentschaft, die wir ja jetzt haben, wir haben ja jetzt deutsche Ratspräsidentschaft, aber auch die deutsche Verhandlungsführung, auch das, was von Europa im Vorfeld verlautet wurde, tatsächlich ein richtiger Trendwende ist, ähm, dass überhaupt Frau Merkel den Deal mit Macron, also dieser Rescue Fund wurde ja im Mai mit Macron zusammen entwickelt, dass das überhaupt zustande gekommen ist. Wir erinnern uns, Herr Macron hatte vorher sechs Reden gehalten und nie eine deutsche Antwort bekommen. Nach Corona oder während Corona hat er dann eine deutsche Antwort bekommen. Das ist schon eine Wende in der deutschen Europapolitik, die, wie Sie sagen, zu Recht in den letzten Jahren kritikwürdig war. Also Deutschland hatte äh, vor allen Dingen in der Bankenkrise vor zehn Jahren sehr, ich sag mal, deutsche Allüren in Europa gezeigt. Das haben die anderen Länder auch noch nicht vergessen. Insofern war es ganz wichtig, dass Deutschland sich hier sozusagen proeuropäisch positioniert hat. Die Rolle haben jetzt eben andere übernommen. Ja? Die Niederländer, die Österreicher sind so ein bisschen in die Rolle derer geschlüpft, was früher, äh, zum Beispiel auch die Niederländer, was früher die Briten waren, ja? mit diesen Rabattverhandlungen. Also da haben sich jetzt einfach die Rollen verschoben, was aber wichtig ist und das ist schon auch eine Erkenntnis dieses Gipfels, das deutsch-französische Tandem funktioniert nicht mehr so, wie es mal funktioniert hat. Das heißt, selbst wenn Merkel und Macron etwas auf den Tisch legen, das war ja früher immer ein Signal für einen Durchbruch, dann gilt das noch lange nicht mehr. Und auch da wird man mal hinschauen müssen, was das eigentlich heißt.
2: Diese Einigung war quasi Pflicht. Der Druck war groß, wir haben es gehört. Und so mancher hat sich in den letzten Tagen ja ein Horrorszenario ausgemalt, falls die Gespräche scheitern sollten. Das sind sie nicht, das Ergebnis ist da. Ist das nun ein Sieg oder eine Niederlage für die EU?
9: HR Kommentar
2: von Holger Roman.
9: Es stimmt, perfekt ist das, was da in vier langen Brüsseler Tagen und Nächten und unter beachtlichen Mühen aller Beteiligten ausgehandelt wurde, nicht. Und die Art und Weise, wie der Deal zustande kam, wird noch für manche Diskussionen sorgen. Aber wer von der Politik, zumal der europäischen, Perfektion erwartet, der ist entweder naiv oder ein Scharlatan. Denjenigen, die dieses beispiellose 1,8 Billionen schwere Finanzpaket nun schlecht zu reden versuchen, die reflexartig auf das übliche Brüsseler Gewürge und Gezerre schimpfen und mit noch mehr Eifer den nahen und endgültigen Untergang der Europäischen Union beschwören, sei gesagt, ihr liegt verkehrt. Was nach Abwägung aller Argumente zählt, ist, um die Kanzlerin zu zitieren, dass sich die 27 am Ende zusammengerauft haben. Obwohl die Verhandlungen nach Aussagen von Insidern mehrmals auf Messers Schneide standen, obwohl die Nerven des öfteren Blank lagen und die vor allem aufs heimische Publikum abzielenden Showeinlagen und Erpressungsversuche der Selbstdarsteller Rütte, Kurz und Orban die Geduld ihrer Kollegen arg strapazierten, man ist eben nicht auseinandergegangen, sondern hat durchgehalten und weiter nach einer Lösung gesucht. Zu verdanken ist das nicht zuletzt auch dem energischen Einsatz des deutsch-französischen Duos Merkel-Macron, das spät, aber nicht zu spät zueinander und damit zu seiner europäischen Berufung fand. Trotz all der Streitereien und des peinlichen Feilschens um Rabatte der Marathongipfel von Brüssel hat geliefert. Die EU hat sich handlungsfähig gezeigt. Nicht nur hat man sich einvernehmlich auf ein 750 Milliarden Euro umfassendes Wiederaufbauprogramm für corona geschädigte Mitgliedsländer wie Italien oder Spanien verständigt, sondern auch auf einen siebenjahres Haushalt von nochmal rund 1.100 Milliarden, der die Gemeinschaft für die anderen gewaltigen Herausforderungen der Zeit wappnen soll: den Klimawandel etwa, die Digitalisierung, die nach wie vor ungelöste Flüchtlingsfrage und die immer bedrohliche sicher werdende Konfrontation der rivalisierenden Supermächte China und USA. Und man hat sich, trotz des Theaterdonners der selbsternannten Sparrebellen, von alten Tabus getrennt. Zum ersten Mal seit ihrer Gründung nimmt die EU gemeinsam Schulden auf, um den am stärksten von der Krise betroffenen Mitgliedern solidarisch beizustehen. Dazu wird es bald Steuern geben, die direkt nach Brüssel fließen, ohne Umweg über die nationalen Haushalte. Das alles in der nüchternen Erkenntnis, dass keiner der 27 die anstehenden Probleme allein bewältigen kann und dass alle vom europäischen Binnenmarkt mehr profitieren, als sie an Beiträgen in die Gemeinschaftskasse einzahlen. Umgerechnet übrigens gerade mal den Gegenwert von einer Tasse Kaffee pro EU-Bürger am Tag. Besser lässt sich wohl kaum demonstrieren, was Europa bei all seinen Schwächen wert ist.
2: Tagelang haben sie geredet, gestritten und sich immer wieder vertagt. Die 27 EU-Staaten in ihren Verhandlungen über einen Corona-Wiederaufbaufonds für Europa. Insgesamt umfasst das Paket sagenhafte 1,8 Billionen Euro. Davon 1074 Milliarden für den gemeinsamen Haushalt in den nächsten Jahren und 750 für ein Konjunkturprogramm gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Die Reaktionen im politischen Berlin bewegen sich zwischen
5: Begeisterung,
2: verhaltenem Optimismus und Kritik.
5: HR Info.
3: Kommentar.
2: Von Thorsten Huhn.
5: Es war sicherlich eines der wichtigsten Gipfeltreffen in der Geschichte der EU, denn es wurden in finanzieller Hinsicht neue Weichen gestellt. Zum ersten Mal nimmt die Europäische Union für ein Konjunktur- und Investitionsprogramm in großer Dimension Schulden auf. Und auch Deutschland hat der gemeinschaftlichen Schuldenaufnahme zugestimmt. Das war lange nicht vorstellbar. Aber es ist richtig, denn die Bundesrepublik profitiert davon, wenn sich der Binnenmarkt möglichst schnell wieder stabilisiert, es den Nachbarländern gut geht und ihre Wirtschaft floriert. Das Geld soll vor allem den wirtschaftlich schwächeren Ländern helfen, besonders Italien und Spanien, um nach der Corona-Krise wieder auf die Beine zu kommen. Der Corona-Wiederaufbaufonds umfasst 750 Milliarden Euro. 500 Milliarden davon sollten Zuschüsse sein. Doch dagegen wehrten sich die sogenannten sparsamen Fünf mit großer Vehemenz. Österreich, Dänemark, Schweden, die Niederlande und zuletzt auch Finnland wollten am liebsten nur Kredite vergeben und keine Zuschüsse. Es kam zu einem Kompromiss. Aber dass gerade die wohlhabenden Länder im Norden mit ihrem Egoismus ausscherten, ist unbefriedigend. Noch wesentlich ärgerlicher ist das Verhalten von Ungarn und Polen, zwei Ländern, deren Demokratieverständnis zu wünschen übrig lässt. Der ungarische Ministerpräsident Orban erklärte, Versuche, Ungarn in Sachen Rechtsstaatlichkeit zu erziehen oder gar zu erniedrigen, seien gestoppt worden. Es sei ihm aber gelungen, eine große Menge Geld für Ungarn herauszuschlagen. Das war die unangenehmste Seite dieses langen Brüsseler Wochenendes. Bleibt zu hoffen, dass die Beschlüsse des EU-Gipfels zu einem wirtschaftlichen Aufschwung in Europa führen.
0: HR Info. Das Thema.